0: Здравейте, мили слушатели! Благодарим ви, че слушате подкаста «Мама говори». Днес аз, Ваня Висарионова, ще бъда вашият водещ, а Маги Пашова ще ни разкаже повече за пробиотиците. Сигурни сме, че тази тема ще бъде интересна и полезна и за вас, тъй като напоследък в нашата рубрика «Мама пита» получаваме много въпроси именно относно пробиотиците. Маги е направила едно обстойно поручване по темата и ще ни разкаже за доказаните и недоказани свойства на пробиотиците. Ще научите какво са пробиотици и каква е разликата между пробиотиците, пребиотиците и симбиотиците. Аз обикновено свързвам приема на пробиотик с антибиотик. Знаете, когато сме болни, понякога се налага да пием антибиотик и дори лекарите вече редовно препоръчват с приема на антибиотик да се взима и някакъв вид пробиотик. Но както ще разберем от маги днес... Пробиотиците са живи организми и има определени случаи, в които е препоръчително да се приемат. Нямам търпение да научим повече по темата за пробиотиците. Здравей, маги!
1: Здравей, Ваня! Здравейте и от мен наистина много интересна и вярвам навременна тема. Аз напоследък доста често получавам писма от хора, които ме следят или четат сайта ми с въпроси какъв пробиотик мога да взимам, ако имам разстроен стомах или колит или някакво друго заболяване. И всеки път се налага да обяснявам на хората, които ми пишат, че пробиотика в крайна сметка не е лечение, че ако имат някакъв здравословен проблем е редно да си имат назначена терапия от лекар а, и така нататък. Въпросът е, че явно, наистина, много широко битува разбирането, а, че пробиотиците са някаква панацея, която може да ни направи по-здрави, или ако имаме проблем, да ни го излекува. Така че, както Иваня каза, задълбах малко повече в темата, прегледах съществуващите научни проучвания по темата и сега ще може да си кажем, кои ползи от пробиотиците са наистина доказани и кои все още са по-скоро да ги наречем маркетинг uh-huh. а, или така... Не, не, не напълно валидирани. А, като разбира се, редно е още в самото начало да кажем, че това е тема, която в последните години се проучва задълбочено и ще продължи да се проучва. Тоест, възможно е към след месец, два, след година да имаме и, и нови данни изобщо. А, една тема, която е динамична и е нормално да очакваме новости.
0: Да, първа ще има още проучвания. Да, сега Добре, ще си кажем супер. за
1: по-известните към момента. Добре. И да
0: кажем, да започнем
1: с това. Какво всъщност са пробиотиците? Да, какво всъщност са пробиотиците? Ние ги виждаме по формата на хапчета или на прахчета. А всъщност пробиотиците са живи организми. За които така. се предполага, че имат полезни свойства, че доставят на организма полезни свойства. А, могат да бъдат под формата на добавки, най-често са под формата на хранителни добавки, които, както казах, могат да са прахчета, хапчета, могат да бъдат течни. А, отделно говорим за пробиотични храни, а, като това са различните ферментирали храни, храни съдържащи живи организми, а, като например българското кисело мляко, като киселото зеле, като някой по- екзотични за нашите географски ширини култури, каквато е да кажем пастата, мисо, mm-hmm. зелето, кимчи. Това са ферментирали храни и те съдържат живи микроорганизми, но не е съвсем правилно да ги наричаме пробиотици, mm-hmm. тъй като изхождайки от определението за пробиотик, жив организъм, който се предполага, че има полезни свойства за организма, т.е. там количеството е по-голямо докато в въпросните ферментирали храни има доста по-малко пробиотици, отколкото в една добавка. Но така или иначе, те също са в, в тази група да. на съдържащите живи организми. И реално точно така тръгва и историята на пробиотиците. Тяхната история започва в началото на 20 век, и тук можем да се гордеем, защото а, нейност новоположник е наш народни Така ли? Кой? Да. А, това е доктор Стамен Григоров, така. който е български лекар от едно село а, Студен извор до Трън, да. който завършва микробиология. И медицина в mm-hmm. чужбина, и работи в Женева, в една микробиологична лаборатория, където успява да изолира от българското кисело мляко, което пък неговата съпруга му изпраща да. от България за да изследва. Успява да изолира бактерия, която в последствие е наречена Lactobacillus Bulgaricus в да. негова чест. А, съответно, нали, той Поставя теорията, че благодарение на тази бактерия се се извършва ферментацията в киселото мляко и неговите полезни свойства. Представяйки на по-широката научна общественост своето откритие в Париж пък възлагат на руския професор Иле Мечников да, да потвърди теорията, да задълбочи и реално валидирайки тази теория той пък поставя основата на своята такава за връзката между пробиотичните култури и дълголетието. Добре. И съответно получава Нобелова награда, като много често в литературата ще срещнем, че Иля Мечников е бащата на теорията за пробиотиците, но истината е, че всичко започва от да. нашия народник, доктор Стамен Григоров. Той в интерес на истината е имал доста покани да работи в престижни научни центрове, лаборатории в чужбина и сам да доразвие теорията си. Но той предпочита да се върне в а, България, uh-huh. започва да работи като лекар, като общо лекар. А, също в различните войни, в които България участва в а, 20 век, Булканска междусъюзническа е лекар на фронта. Но а, не изпира и научната си дейност а, и всъщност а, а, започва по-задълбочено да м- се занимава с... А, на туберкулозната uh-huh. вакцина и това как да, да бъде преборена тази наистина опасна за тези времена и разпространена болест. Да. Така че един наш сънародник, с който наистина можем да се да. Бордеем. Се бордеем. да. да. Това накратко е историята да. на пробиотиците. Те реално са, м- знаем за тях от около 100 години, т.е. Да. нещо сравнително а, ново, като познато на науката, но от друга страна нещо, което хората. Столетия, може би дори хилядолетия назад са използвали, защото ферментирали храни са се приготвяли още от uh-huh. древността, под формата на различни а, кисели, uh-huh. <laughs> вариации на, на, на киселото мляко или други ферментирали uh-huh. култури като начин за, за съхранение uh-huh. на, на, на тези продуктите, на продуктите
0: uh-huh. точно така. Добре, а каква всъщност е ролята на тези пробиотици? Защо са
1: толкова важни? Те са важни дотолкова доколкото в а, нашия организъм той е силно населен от а, различни бактерии да. и особено червата. Все, вече почти всички се чували за така наречения чревен микробиом uh-huh. или съсредоточието от а, бактерии в а, червата ни. Те не са само в червата, а такива имаме в устата, по кожата, в вагиналния канал при женик, т.е. много места. А, по тялото ни ние съжителстваме с а, различни микроорганизми, като с а, повечето от тях а, а, така съжителството oh. ни е симбиотично, т.е. ние доставяме а, един вид дом, им осигуряваме храна, но те също правят различни полезни а, неща за нас, като да бъдат част от имунната ни система или специално чревния микробиом е силно свързан с а, имунната ни система. А, също така благодарение на някои от тези бактерии синтезираме различни витамини. Изобщо много са ползите от тях. Това, което е важно и специфично е те да бъдат в баланс. В смисъл да. такъв, че има все пак и някои вредни или патогенни Важна е тяхната популация да бъде ограничена, да бъде по-малко тази на полезните, когато се получи някакъв дисбаланс между полезните и болестотворните бактерии. Това вече може да се изрази в различни нежелани състояния, като да кажем една острадиария. А, и реално а, пробиотиците са нещо, което теоретично би следвало в а, такива ситуации да помогнат за възвръщане на баланс. И след малко нали, може да поговорим наистина в кои от областните ситуации е доказано, че те вършат тази работа. Да, добре. А, нека първо да
0: кажем тогава каква е разликата между пробиотици, пребиотици и симбиотици. И може би ти ще ни кажеш кое какво точно означава. Да,
1: тези три понятия често се срещат напоследък. Най-вече ги засичаме тогава, когато решаваме да ползваме някакъв пробиотик, тъй като на пазара има едно огромно изобилие от добавки. Много е важно наистина да подчертаем, че става въпрос за хранителни добавки, няма пробиотик, който да е регистриран като лекарствен продукт, одобрен за лекарствен продукт. Uh-huh. А, и тук, каква всъщност е разликата? Най-вече разликата е в това, че а, хранителните добавки са доста по-слабо регулирани. А, те не подлежат на клинични проучвания, както так, са лекарствените продукти. И това позволява някои недобросовестни производители а, да така, да го кажем по-меко, да изказват, да кажем, твърдения за своите продукти, които не са напълно доказани. Uh-huh. А, например, не е редно да се каже, че един пробиотик повишава имунитета, защото това практически не е доказано. Yeah. А, да, а, да, покрай а, всичките продукти на пазара много често се срещат, освен пробиотици, имената пребиотик и симбиотик. Пребиотика реално е храната на пробиотика. Това са вещества, които помагат а, на микроорганизмите да живеят, да се размножават. Когато говорим за естествени такива, може да дадем за, за пример плодовете и зеленчуците. Те са пребиотици. Когато ги консумираме, ние осигуряваме храна на полезните микроорганизми в а, собствените си а, черва. Да. И, съответно, под формата на добавки също съществуват различни пребиотици. Много често те се предлагат и в. заедно с, с... с пробиотиците. Тогава говорим за симбиотик, т.е. комбинация от пре и пробиотици. Mm-hmm. Това са синбиотиците. Ясно. А, друго, може би, е интересно, което а, си струва да отбележим тук, когато. А, Изясняваме изобщо какво представляват пробиотиците че при тях има различни групи. Най-големите групи са тези на лактобацилос и на бифидос, но вътре в всяка група има отделни щамове, т.е. щамове mm-hmm. на различните видове микроорганизми. И многообразието наистина е голямо. Някои от тях са по-изследвани, mm-hmm. други по-малко изследвани. А съответно тогава, когато говорим за добавки, има някои еднощамови, т.е. съдържат само един тип микроорганизм. Има други, които са многощамови, комбинация а, от няколко. И, и друго нещо, което се гледа при избора на пробиотик, освен нали, кои точно щамове съдържа, е така наречените колонообразуващи единици, а те са всъщност броя на микроорганизми uh-huh. в съответният продукт, който обикновено е в милион. Да. Може да бъде от 1 до 50, в някои случаи, например, някои така терапевтични пробиотици, може да бъде и по-висок.
0: Uh-huh. Ясно. Добре, а, аз съм чувала и предполагам, че и нашите слушатели го знаят. Много хора вместо а, пробиотици предпочитат да взимат така наречените ферментирали храни. Каква е разликата между пробиотиците и ферментиралите храни?
1: А, да, както и в началото казах, ферментиралите храни също могат да съдържат полезни микроорганизми, но те са по-малко като а, брой. Т.е. Uh-huh. ако при добавките говорим за подобни клон, образуващи единици в рамките на милиони, така. при ферментиралите храни те са много по-малко. Uh-huh. Но от друга страна, пък точно, ферментиралите храни са онова, което предците ни са консумирали много, много повече от нас. И до някъде на това се базира теорията за ползите от пробиотиците, защото те липсват в съвременното, т.е. ферментиралите храни липсват в съвременното хранене, съответно пък хората днес имат доста повече м- храносмилателни и стомашно-чревни проблеми, отколкото са имали нашите си. А, сред а, популациите от дълголетници, които са изследвани в различни части на света, едно от а, общите неща, които откриват учените, е именно, че всички тези популации имат в менюто си заложени някакви ферментирали uh-huh. а, храни. А, така че да ферментиралите храни са нещо естествено, натурално, което ако търсим пробиотични ползи, е по-добре да заложим именно на такива и да се постараем да те да фигурират по-редовно в менюто ни. Ясно. Добре. А в кои
0: случаи има доказани ползи от пробиотиците?
1: Да. А, така, значи, както, както отбелезах и в началото, правят се много проучвания изследват се различни състояния и различни штамове, Но тези случаи, в които ползите са твърдо доказани, се оказва, че всъщност не са чак толкова много. Сега mm-hmm. ще изреда някой от тях без да твърдя, че абсолютно всичко покривам yeah. в-, в това изреждане. Нали, възможно е нещо да пропускам, но като най-често посочвани са, да кажем, случаите с остра диария. Така. Като тук са правени а, доста проучвания, основно педиатрични, т.е. при бебета и малки деца, като е разглеждано както възможността пробиотиците да осигурят превенция, да. така и да осигурят лечение, ако вече е възникнала такава остра диария. Uh-huh. От поручванията, които са правени, тези за превенция не са особено надежни и убедителни. Тоест, ако някой ви каже, давайте на бебето или на малкото дете пробиотици, за да не... Превентивно. Да, да, срещу диария, не можем да бъдем сигурни на този етап, че това наистина ще, mm-hmm. ще помогне. А при лечението вече, ако такава възникне, а, има доста убедителни доказателства, че един штам пробиотич, пробиотичен, така наречения Lactobacilicus rhamnosus или LGG се съкръщава, Наистина помага да се облегчат симптомите на възникналата диария и да се съкрати продължителността. Средно с един ден mm-hmm. а, по-бързо минава при наблюдаваните в различните проучвания деца. Така че това е едно от състоянията, в които знаем, че пробиотик и то специфичен штамп, а не кой да е, защото ако се даде бифидус, най-вероятно няма да се постигне. Uh-huh. същият ефект, може да има полза от uh, пробиотика. Uh, Друго такова състояние е така наречената антибиотична диария. Остановено е, че средно около 20% от uh, хората и възрастни деца, които взимат uh, антибиотик заради някакво uh, здравословно състояние имат uh, и съответно, диария, така. която е предизвикана от приема на медикамента. А, и съответно, отново на, се установява, че може да, това състояние да бъде а, превен, по-скоро тук акцент е върху превенцията. Uh-huh. Тоест, може да бъде избегнато. Ако заедно с а, приема на антибиотик се приема пробиотик, и съответно, 5 дни, след като поне след като приключим с антибиотика, продължим да взимаме пробиотик, т.е. организма, много по-лесно ще понесе а, лечението. Ако то mm-hmm. е съпроводено и с пробиотик, като тук штамовете, а, които се посочват отново с лактобациликус рамнозос LG и захаромици буарди, т.е. отново специфични щамове, yes. а, не... а не всеки произволен пробиотик. Mm-hmm. А, освен тези две състояния, в които в единия случай имаме повече а, помощ при терапията, при лечението, в другия повече при превенцията. А, друго, друг интересен момент, а, за който се препоръчват пробиотици, са различни състояния на раздразнено дебело черво, възпалителни процеси в а, червата, от, так, при подобни състояния има изследвания, които доказват терапевтичната полза от пробиотиците, но по-скоро като нещо съпътстващо основното лечение, не като заместващо. Тоест, хубаво хората, които имат такива състояния, не просто да отидат в отеката и да си харесват някой а, пробиотик, Пробиот. а, да. а да се консултират с лекуващия ги лекар, съответно той да прецени дали и какъв пробиотик би могъл да съпътства основното им лечение. Mm-hmm. А, тук ми се иска, а, нали, изреждайки различни състояния, а, за нас знам, че ни слушат основно майки и, mm-hmm. а, да, бъдещи, майки с малки бебета. Две много важни, според мен, състояния, които трябва да засегнем, са бременността и коликите при, при бебето. По отношение на бременността, определено има така също основания да смятаме, че приемът на пробиотици от майката, особено последният месец от бременността, както и докато кърми, ще бъде свързан с ползи за бебето. Като основните посочвани, така изследвани са при родители на бебета предразположени към дерматит. Т.е. тогава, когато майката или и двамата родители а, са имали атопичен дерматит, то тогава, съответно, и бебето а, е предразположено към такъв. А, има проучвания, които, според които. А, съответно, ако майката приема пробиотици в последният месец от бременността и докато кърми, а, риска при бебето да се отключи дърматит значително намалява. Да. Тоест при тези рискови групи наистина е желателно да се приемат от майката пробиотици. А, отделно а обаче... тогава за кой ще... Има ли... А, тук не, не намерих, да пиша, да, да, тип, не намерих посочен по-скоро конкретен щам. Общи... Да, да, по-скоро може би дори мулти-щамови mm-hmm. биха били добър а, вариант. А, аз тук бих искала да споделя чисто личен опит, тъй като аз в момента с втората си бременност, започнах да взимам точно такива мултиштамови а, пробиотици. Още в средата на вторият а, триместър. Така. А, лично, нали, аз не съм имала дерматит, нито партньора ми, т.е. не съм се водила от тази идея за избягване на подобен риск, но по-скоро установих, че се чувства много по-добре а, и някои от типичните симптоми, характерни за бремеността, които и при мен са се проявявали при първата ми бременност, когато съответно не съм приемала пробиотици, като а, нередовни изхождане на нали запек, а, като газове. При приема на пробиотик а, не се проявяват, т.е. цялостно храносмилането е много по облегчено, да. което сега доколко е доказано научно не мога да твърдя, но пък факт е, че наистина се чувствам да. доста по-добре с да, можеш да споделиш личен опит да, което това е изцяло е. личен да. опит но и нещо, което наистина ме кара да се чувствам добре mm-hmm. и мисля, че е важно да може би последно в тази връзка с бременността, кое, на което попаднах, е, че в крайна сметка, нали, приема на пробиотици през бременността, засяга а, в, вагиналния канал, т.е. помага да се избегнат различни бактериални вагинози, uh-huh. които са опасни а, при една бременност, първо защото могат да останат причина при равни други условия, да се наложи оперативно раждане, mm-hmm. тъй като при една вагиноза не е окей okay бебето да се ражда естествено. А, и ако ли пък не се открие на време и съответно се стигне до естествено раждане, това е свързано с рискове от някои инфекции при бебето а, и съответно приятма на пробиотици намалява риска от подобна бактериална mm-hmm. вагиноза. Тоест като yes. цяло за особено за последните етапи от нея, по-скоро а, е препоръчително
0: yeah, да се да. приемат
1: пробиотици. Нещо, което не е доказано, а аз има различни da. твърдения, нали, може да попаднем на такива в интернет, а, е, че също нали, при приема при бременност от майката или в последствие при кърмане се намалява риска от алергии при А-а-а. бебетата, но освен това за атопичния дерматит, с другите алергии няма убедителни А-а-а. доказателства. Да.
0: И ти споменай за коликите. Да, за коликите. ще разкажеш.
1: Нещо, което а, изключително а, така тревожно е за всички а, нови родители. Да коликите, които се проявяват много често с продължителен плач от страна на бебето, mm-hmm. а с присвиване на кръчетата към коремчето, обикновено те започват първите седмици след раждането и могат да продължат до третия, до четвъртия месец, дори и по-късно. Mm-hmm. Изключително всеки, който ги е преживявал, знае da. колко са неприятни. А съответно, правени са проучвания с... Бебета, които са с по-изразени колики, аз ще разкажа за едно от тях, което отговаря на всички критерии за, така да кажем, качествено а, проучване, защото е рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано и в него участват 50 такива бебета с силно да. изразени колики на възраст между 2 и 16 седмици. Като половината от тях получават лактобацилус Ройтери в продължение на 21 дни, а останалата половина получават плацебо, mm-hmm. т.е. без а, пробиотик. Съответно, никой от родителите не знае дали неговото дете е получавало едното или другото. Лекарите също не знаят. В продължение на 21 дни бебетата получават или пробиотика, или плацебото и към 21 ден отчитат резултата. А резултатът е, че при бебетата получавали пробиотик, общото време на плач в рамките на 24 часа намалява сравнително и той е с 3 часа средно по-малко, отколкото при бебетата, които са получавали плацебо. Тоест, изводът от проучването е, че пробиотикът с този специфичен штамп наистина води до облегчаване на коликите, съответно до успокояване на бебетата и от и до общото количество часове или брой часове време на плач. Разбира се като всяко проучване и това има своето ограничение и ограничението се изразява в а, факта, че бебетите, участвали в него, са ексклюзивно кърмени и майките им не са приемали млечни продукти по време на проучването. С други думи, не може да сме абсолютно сигурни дали резултата би се повторил при бебете, които са хранени с адаптирано мляко или при... А, такива, при които майките консумират млечни продукти, но като цяло а, се счита, че проучването дава доста добри индикации и доказателства за ползите от а, този штамп пробиотик при облегчаване на коликите. Така че а, той е доста популярен. На пазара се среща под търговската марка Билгая. Почти всички... Родители с малки бебета са чували, знаят го и най-малкото няма да навреди, ако опитат по време на периода на колеките да, да го ползват, да си помогнат, много по вероятно е той да им бъде от полза. А кога
0: е най-добре да приемаме пробиотика, преди хранене, след хранене, по време на хранене... Доколкото знам, когато приемаме някакъв вид антибиотик, се препоръчва пробиотика да бъде а, между приема на, на двата антибиотика и то преди хранене. А, ти какво проучи по темата?
1: Та наистина има известни разногласия относно това, Кое е най-подходящото време за прием на пробиотик, като се срещат препоръки за прием непосредствено преди хранене или по-рано на гладен стомах? тези разногласия идват от факта, че за да бъде полезен един пробиотик, той трябва да достигне до червата, защото реално там са полезните пробиотични бактерии и там той може да свърши своята полезна дейност. За да достигне до червата, обаче, пробиотика преминава през нашия стомах и през неговото съдържимо, което е всъщност стомашна киселина. Нейната роля в, в организма ни е бариерна, Тоест, тази киселина би следвало да, също да унищожава микроорганизми, които поемаме с храната си, тъй като храната ни може да съдържа и болестотворни микроорганизми. И отново там няма този чисто селективен подход, сега ще пусна полезните, няма да пусна а, вредните. Принципно качествените пробиотици би трябвало да, да могат да издържат да бъдат по такъв начин преработени, че преминавайки през стомашната киселина тя да не ги унищожи и те да достигнат до червата и вече нали, да извършат своята полезна а, дейност там. Не всички обаче пробиотици на пазара отговарят на това условие. А, даже много е вероятно голяма част от тях да, да не го а, изпълняват. Аз, например, когато си избирах пробиотик, който да приемам сега през бременността, потърсих такъв, за който има клинични проучвания, че наистина преминава изцяло през бариерата на стомашната киселина и достига uh-huh. до червата. В този случай е хубаво наистина да се заложи на продукт, който за който знаем, че има съответните качества, а, като при него например, препоръката е да се приема 10 минути преди хранене. Ага. А, тук даже обяснението е, че а, когато се храним, нали, това в някаква степен провокира синтеза на допълнително стомашна киселина, но ако приемем пробиотика малко преди това, той вече това? е преминал и след това вече храната си провокира uh-huh. този синтез. Да.
0: А има ли някакъв правилен начин за съхранение на
1: пробиоците? Това също зависи от вида uh-huh. пробиотик. А, някои от тях могат да бъдат съхранявани на стайна температура. Най-често а, това са тези, които са добити по метода freeze dry т.е. сушени на много ниска температура. Uh-huh. Но при тях обикновено люсобедността ще и не съдържат живи бактерии. Да. А, докато тези, които съдържат живи бактерии, те най-често са течни uh-huh. и при тях и самите производители си посочват, че би следвало да се съхраняват в хладилник. Тоест, различно е.
0: Да, ясно. И някакви идеи, насоки да, да дадеш и на мен, съответно и на слушателите, за, за това как да си избираме пробиотик. Нали, това, което аз за себе си разбрах до момента, е, че в зависимост от това какъв е проблема, трябва да се има предвид различните щамове Точно и на тази така. база да, да се избере нещо друго, което трябва да следим при начина по който са извлечени.
1: За, за мен наистина най-общата препоръка би била да не си ги избираме по етикета или по-скоро от рекламните твърдения на mm-hmm. упаковката, така. А, а най-добре е да се консултираме с специалист в България, по-скоро с лекар, в чужбина. Много мои колеги, нутриционисти или регистрирани Uh, диетолози се занимават с, uh, по-задълбочено с uh... А, така, пробиотици могат а, да консултират а, в конкретни mm-hmm. а, състояния, съответно, конкретни продукти. Тъй като пък и пазара е много динамичен. Наистина има огромно а, предлагане, нови и нови неща излизат, а, но е редно да подхождаме с а, едно завишено mm-hmm. внимание. Пак казвам, не да вярваме на всичко, което yes. пише върху а, упаковката. Тъй като а, не, не винаги ли нали, то да. гарантира. А, и пак, аз споменах и по-рано, регулациите са ниски, така че няма как да сме сигурни, че а, това, което пише, отговаря на истината. Но качествените пробиотиците наистина си, а, се тестват в а, лаборатории, съответно, а, дори производителите на сайтовете си публикуват проучвания, най-малко да кажем, за тяхната устойчивост. Или да. за това, че онова, което е посочено като видове, щамове и като брой колон единици, това, което пише на опаковката, действително го има в продукта. Ясно. Но, нали, ако трябва да е буквално с да. две думи, ако имате някакъв проблем, най-добре се консултирайте с Специалист. Добре, аз съвсем наскоро дочух в
0: залата, коментирахме с мои клиенти относно пиенето на пробиотик и антибиотик заедно, че едва ли не е няма нужда и няма смисъл, тъй като точно както каза и ти, антибиотика едва ли не е убива всичко. И затова се препоръчва по-скоро след приема на антибиотика за определен период да се взима Uh-huh. Да, да се, да, така, след приема на антибиотика да се взима пробиотик. Да, а, след да това...
1: компенсираме ефекта.
0: Така, да. А, тъм, това мит ли е? Има ли и други такива митове а... във връзка да, с пробиотиците? Това
1: е мит, тъй като аз малко по-рано разказах за това проучване, което доказва, че ако започнат да се приемат паралелно и пробиотика продължи да се приема и след Курса с антибиотик значително намалява риска да се избегне така наречената ендо биотична диария. Mm-hmm. Тоест, организъм понася много по-леко приема на лекарството. Ясна. Така, че, така има... че не е излишно. Не е излишно в никакъв добре. случай. Аз мисля, че и повечето лекари вече, когато изписват антибиотик, обръщат внимание, da, да, че да. Mm-hmm. е добре да се приема и пробиотик. Da. Така, че в никакъв случай не е излишно. А по отношение на, на митовете, а, ами реално всичко, което все още не е твърдо доказано, може да го отнесем в сферата на на митовата. Mm-hmm. Сред тези са да кажем, че а, приема на пробиотик повишава имунитета и ни прави по-здрави. Реално, както казах, за здрави хора няма за момента на този етап, няма убедителни доказателства, че ще ни направи по-здрави mm-hmm. приема yeah. на, на пробиотик. Mm-hmm. Разбира се, а, Отново казвам, темата продължава да се проучва и то доста интересни проучвания се се правят, така че ще очакваме, ще следим с интерес една сфера, която на мен лично ми е много интересна, е свързана с кожния микробиом и използването на различни пробиотици външно за кожата като част от козметични продукти с цел подмладяващ ефекта mm-hmm. или поддържащ ефекта. Аз лично следя една американска лекарка драматоложка която се занимава с такива поручвания mm-hmm. а, и нейната теория е, че това ще бъде едва ли не бъдещето на козметичните продукти, ще бъде свързано с, mm-hmm. с а, употребата на, на пробиотици. Наскоро пък слушах а, една английска лекарка, която обясняваше запоручвания, които, в които участва в моменти и те са свързани с изследването на ам, плацентният микробиом. Така, да. а, защото до неодавна се изчитало, е да кажем, че бебето в а, отробата на майката е в абсолютно стерилна среда и че там да. няма никакви микроорганизми, но всъщност се оказва, че не е съвсем а, така. А, така че Темата наистина предстои (laughs) да да се развива, да се откриват нови неща, може би да се доказват нови ползи от употребата на на пробиотици. Да. Ще, ще следим с Ще интерес. следим и ние, ще,
0: след това ще споделим с нашите слушатели новите изследвания и Супер Маги. На мен лично ми беше много интересно и полезно, надявам се и на нашите слушатели се а, да, обобща, да обобща набързо а, основните неща, които аз ще остава за себе си че трябва да подбираме пробиотиците на базата на това какъв проблем имаме и да търсим съответния щам. Точно така. Да да приемам пробиотик когато пия антибиотик аз или се налага на някой в семейството. Да не мисля, че това е един вид излишно. Също, Също, когато купувам съответно, не винаги цената да, да е ориентираща. За това какъв пробиотик ще взема, да се консултирам по-скоро с лекар-специалист, който може да ми каже по-конкретно. И съответно а, за това, кога точно да го приемам този пробиотик. Когато пия антибиотик е едно, но иначе, ако просто пием пробиотик, може и да е 10-15 минути преди хранене. Да. Нали така? Точно така. Добре. Супер. И може би аз
1: само да добавя за, за финал, а, да си наблягаме на консумацията на ферментирали храни, mm-hmm. а, да ги включваме по-редовно в менюто си и специално българските такива кисело мляко, кисело зеле. А, това със сигурност би ни донесло повече ползи, отколкото теоретично, ако сме здрави и решаваме с профилактична цел да приемаме добавка пробиотик. (laughs) Супер! Благодаря ти много! Надявам
0: се, че ви беше много интересен и полезен този подкаст. Ако имате въпроси, задайте ги на нашата страница, не на диастазата, с хаштаг «Мама говори» или съответно «Мама пита». Ние ще се постараем или в кратко видео, или просто с съобщение да ви дадем най-изчерпателният отговор, който имаме, или ще потърсим и мнението на специалист. Споделете нашия подкаст, харесайте го, така ще помогнете на други слушатели да го открият, а разбира се и на нас, да достигнем по-висок рейтинг. Очаквайте ни отново следващата сряда, а до тогава бъдете здрави. Чао! Чао!